0: Exactamente la zona que se encuentra delante del monumento fue donde se produjo la combustión y donde la piedra, que es el material de la base, resultó altamente dañada en esa zona, provocando una especie de lasca por fractura que se provocó en la zona y pérdida de mucho material.
1: Ubicado en el epicentro de las manifestaciones, el monumento ha sido constantemente vandalizado Manuel Jesús Baquedano González, la misma estatua del general Baquedano, ardió en llamas Se pintó de rojo la estatua del general Paquedano Vandalizado de nuevo otra vez. Diversos incidentes ahí mismo en el sector del denominado Plaza Paquedano, Plaza de la Dignidad. Uno de los monumentos históricos y emblemáticos de Plaza Italia que recuerda la figura de quien fuera general del ejército destacado por su participación en la Guerra del Pacífico. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Ayer, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales se reunió para tomar una decisión sobre un tema que ya había zanjado antes, la permanencia del monumento al general Manuel Baquedano en la plaza del mismo nombre. El año pasado, el mismo organismo había decidido no mover el monumento, pero las manifestaciones del pasado viernes 5 de marzo, en que un grupo de vándalos prendió fuego a la estatua de Baquedano, volvió a instalar la pregunta. La protesta del ejército se convirtió en un hecho político cuando desde la oposición se acusó que la institución estaba deliberando, algo que el gobierno desestimó. Ayer, el Consejo decidió trasladar el monumento del general Manuel Baquedano para ser sometido a un proceso de restauración. Si la obra retornará o no a su emplazamiento original, será discusión posterior. Más allá del destino del monumento, de las constantes quejas y protestas de los vecinos y de las críticas al gobierno por su ineficacia para imponer el orden en el centro de Santiago, desde el estallido social de octubre de 2019 ha sido recurrente la pregunta por la propia Plaza Baquedano y todo el sector, de la también llamada Plaza Italia. La discusión sobre qué debe hacerse con el punto neurálgico histórico de las manifestaciones y la llamada zona cero del estallido social se está haciendo tan recurrente como, al parecer, inevitable. Partimos esta historia con un actor secundario, tan secundario que no tiene nombre. El soldado desconocido, cuyos restos descansan, bueno, quizás ya no tanto, a los pies del monumento a Manuel Baquedano. Se sabe, es,
0: es cierto que es un efectivo del ejército chileno que falleció durante la batalla de Tacna en 1880.
1: Pablo Retamal es historiador y periodista de culto de la Tercera.
0: Su cadáver quedó ahí, no se sabe muy bien qué pasó con él, más allá que quedó ahí botado. Y se sabe que años después, en 1900, un mayor del ejército chileno que se llamaba Enrique Phillips llegó al lugar comisionado para levantar una, una cripta en homenaje a los caídos de la batalla. En ese tiempo Tacna todavía era provincia chilena hasta 1929, todavía lo era y estando ahí en el lugar se encontró con este cadáver de este soldado prácticamente intacto por efecto del la sal del desierto, estaba prácticamente con un uniforme y él asombrado por este experimento decide desenterrarlo y que lo pongan en un ataúd y ante la imposibilidad de dejar el ataúd en algún lado, él opta por llevárselo a su casa, y lo tuvo en su casa 31 años hasta que en 1931 él lo entrega para que se ponga el cadáver del soldado bajo una cripta la estatua del general vaquedano llegó en 1928, entonces llegó tres años antes. La cripta se puso tres años después, en 1931, que llega hasta hoy.
1: Y se pone, obviamente, en representación de todas las tropas, ¿no? Que, que lucharon, en, en este caso, en la guerra del Pacífico, bajo el mando de, de Manuel vaquedano. Esto es algo que vemos en otros países, ¿no? Sí,
0: en otros países también se hace. Por ejemplo, en, en Francia, te vas a jugar con un triunfo, también hay un soldado que está enterrado que cumple exactamente la misma función, que representa todos los caídos que ha tenido Francia a través de su historia, digamos. En Bélgica lo mismo, Bélgica participó en las dos guerras mundiales, lo mismo Reino Unido, incluso en Estados Unidos, hay uno que está en el cementerio de Gettysburg, donde fue la batalla más grande de la guerra civil. También en Pearl Harbor, también, y en Washington también hay uno.
1: ¿Se han hecho intentos por determinar mejor o determinar, derechamente, la identidad de este soldado desconocido o, o, es, o está fuera del alcance?
0: Sí, se han hecho intentos. A principios del siglo XX, un editor del álbum gráfico militar de Chile, que se, llama, se llamaba José Antonio Pisama Cuevas, él se aventuraba a tratar de encontrar la identidad de este soldado desconocido. Y él tuvo acceso a los restos, que estaban en la casa de Phillips. Con el uniforme concluyó que se trataba de un miembro de los navales, como se les decía, porque se refieren al batallón cívico movilizado al tigre naval. De esos efectivos, eh, murieron 29. Dentro de esos 29 efectivos del del batallón cívico movilizado de artillería naval está este soldado desconocido no hay mucho más, un poco imposible determinar exactamente la identidad de él
2: la batalla del alto de la alianza o batalla de Tacna fue una acción bélica que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880 en el marco de la guerra del pacífico
1: Pablo Retamal, muchas gracias gracias a ti Francisco. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. ¿Qué debe pasar con todo el sector de Plaza Baquedano? ¿Es una modificación radical de ese espacio como respuesta al estallido social una victoria del movimiento?
2: Yo creo que no. Yo creo que no. Primero, la modificación que hemos visto es una deformación más que una modificación. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que se ha destruido buena parte de ese, de ese, de ese espacio. Iván Poduje
1: es arquitecto y urbanista, socio de Atisba.
2: Y eso no ha sido por reacción del movimiento social, sino que por una fracción de este, yo diría, bastante menor en términos de cantidad, 500, 1000, hasta 2000 personas. Esos son los grupos que han ejercido más violencia, o sea, que han ejercido violencia física. Sobre, sobre los inmuebles, sobre los edificios, sobre los espacios públicos.
1: Muy buenos días, claro. Una nueva jornada de disturbios se desarrolló en el centro de Santiago, como es de costumbre. Ya durante todos los días viernes se desarrollan diversos incidentes ahí mismo en el sector denominado Plaza Baquedano. Algo que llamó bastante la atención fue que este grupo de manifestantes prendiera fuego a la estatua del general Baquedano durante la jornada del día de ayer, a eso de las 9 de la noche. ¿Cuán modificable idealmente debe ser una ciudad o los espacios de una ciudad en función de lo que está pasando en su sociedad en ese sentido? ¿Existen casos como esto?
2: Todo el tiempo, digamos. O sea, a ver, la ciudad es reflejo de los cambios en la sociedad, desde cuestiones tan simples como, como su tamaño, que depende de la velocidad que tenían primero los caballos y la distancia que podían recorrer en media hora o una hora, a medida que se fue incorporando el tren, la ciudad se expandió. Con el auto se expandió mucho más eh, la, la tecnología, la luz eléctrica en momento tener ascensores, la ciudad creció verticalmente entonces la forma física de la ciudad siempre ha sido reflejo de eh, los cambios sociales y tecnológicos que han, tenido, que han tenido lugar en cada era, en cada época por lo tanto, absolutamente e, e incluso en el diseño de ciertos elementos que tienen un, un, una importancia simbólica para representar hechos como el centenario, por ejemplo de la república que fue eh, digamos celebrado con un conjunto de obras que buscaban eh, poner en, en piedra a ciertos valores que para la República eran importantes. Y así, a lo largo de toda la historia, nuestras ciudades siempre han tenido, eh, yo diría que un, un componente importante es dejar una huella física de los distintos monumentos que ocurren. Así que, totalmente, digamos.
1: Antes del de estallido social de octubre de 2019, había planes, se discutió varias veces, el modificar radicalmente ese espacio, ¿no? Porque siempre ha sido un lugar de concentración de masas a propósito de distintos, eh, distintos eventos, distintas ocasiones. Sin embargo, la discusión se hizo más, eh, más relevante y quizás más urgente a partir de octubre de 2019. ¿Cuán rescatable crees tú que son los planes anteriores al estallido social?
2: Bueno... Con eso nos referimos al, al proyecto que se elaboró en el gobierno de la Bachelet, que era un concurso internacional de ideas para transformar el eje a la media providencia y que tenía en este sector específico un, un acierto, digamos, que fue eh, dar cuenta en el diseño, en la forma del lugar, de esta condición de ser un, un punto de aglomeración de personas. ¿ya? Y, y la, una de las funciones del diseño, eh, siempre en combinación con, con la gente, ¿no? No, 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 nunca una imposición, es poder eh, adaptarse a estos cambios y en este caso, por eso digo que fue un acierto porque se reconocía que la Plaza Baquedano eh, o Plaza Italia había siempre un lugar de concentración un lugar icónico, emblemático y que, y que en el fondo era, era un punto de reunión de sectores muy distintos y además tenía una condición anterior a esa de ser esta frontera socioeconómica cuando era la Plaza Italia uh -huh. eh, digamos... Eh, no la pasaba que era, ¿no? cuando estaba el género de libertad frente a la estación eh, Puente Alto o Pirque porque era la frontera entre la ciudad histórica y el nuevo suburbio de Parro Alto entonces siempre ha tenido este, este espacio esta condición y ese proyecto del año 2015 lo que hace es reconocerlo eh, y ese es un primer acierto ahora eh, un segundo acierto que, que podríamos decir que es precursor es que, es que justamente lo que hace es eliminar la rotonda que hoy día eh, se ha transformado en el icono de la, de la destrucción no la plaza, porque acá va a ser una cosa bien rara Francisco, hablamos de una plaza para hablar del sector que uh -huh. incluye claro. los edificios Turri por un lado eh, todo el espacio público que está frente a ellos, incluyendo el foso de la estación Baquedano la Alameda y luego el río incluyendo forestal, uh -huh. eso es la plaza Baquedano, sin embargo la rotonda se ha transformado en un lugar que solo concentra problemas
1: este viernes, el presidente Sebastián Piñera realizó una inesperada visita. Captado por transeúntes, se vio al mandatario bajar del vehículo presidencial y acercarse hasta la rotonda donde está la estatua del general Baquedano en Plaza Italia. ¿Para qué? Para sacarse una fotografía. De hecho,
2: no se puede visitar, no se puede habitar, es solo ornamental. Entonces lo que hacía este proyecto es que la eliminaba. Y creo que ambas condiciones, ser un lugar de concentración o de congregación de personas e eliminar la rotonda para crear un nuevo lugar que de cuenta de esta condición, de ser un, un espacio amplio que recibe mucha gente en ciertas, en ciertas fechas, digamos es algo que hay que rescatar del proyecto, adaptándolo, por cierto, a este nuevo contexto post-estallido. Ahora, hoy día,
1: el tema, la discusión, se refiere al monumento al general Manuel Baquedano, pero en general se ha puesto en relevancia, o se ha puesto también como parte de la discusión la pregunta sobre la pertinencia de los monumentos o de ciertos monumentos. ¿Cómo crees tú que, en general, una ciudad convive con su historia a través, entre otras cosas, de un monumento, cierto? Y con reconsideraciones de esa historia o resignificaciones de los, los homenajeados, ¿no?
2: hoy día eso está ocurriendo, hemos visto casos ¿cierto? donde, donde se han incluso se, han, se ha intentado botar la escultura la, la de Churchill uh -huh. la escultura de ciertos héroes de, incluso de Jefferson en Estados Unidos porque tenía esclavos, digamos a raíz de todo el movimiento del del, 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 del movimiento de derechos civiles que, uh -huh. que ha tenido un, un, un renacer ¿cierto? entonces, hoy día está en el mundo en cuestión el valor eh, histórico de los monumentos, lo que se cruza también con la cultura de la cancelación que es lo complicado, eh, en el fondo, de tratar de interpretar con ojos de hoy día lo que ocurrió en, en momentos donde estos personajes vivieron, opacando todos los méritos que tuvieron en función de la lectura que hoy día se hace de esos, uh -huh. de esos, de esos hechos. En el caso de Jefferson, eso es evidente. Jefferson fue un, un, un tipo fundamental en la independencia de los Estados Unidos y tenía en ese contexto histórico claro, tenía esa condición de, 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 de que había esclavitud
1: las estatuas están cayendo miren, esta imagen se trata de la estatua en homenaje a Cristóbal Colón decapitada en Boston, Massachusetts luego de que comenzara un fenómeno social antirracista por la muerte del afroamericano George Floyd su representación del genocidio indígena y el manto de eh, opresión explotación y tiranía a costa de la sangre de los nativos americanos pero si Colón cae en Estados Unidos en Europa las figuras inmortalizadas en bronce y en hierro tiemblan
2: lo mismo Churchill digamos con su, con, su, con su postura imperialista para algunos que no se condice con el, con el momento actual, entonces esto es un debate súper vigente yo personalmente creo que salvo con tal excepción uno no puede reescribir la historia a punta de martillazo, en ningún caso o sea eh, quizás en casos como el de Saddam Hussein digamos cuando se libera Irak pero incluso en ese caso algo maqueteado por las tropas gringas uh -huh o cuando se vota Stalin, digamos. Pero, pero son, son casos donde, donde países han salido de dictaduras muy sangrientas y creo que en esos casos se, se justifica porque están en el marco de una, de una liberación nacional. Estatuas de líderes del ejército confederado han sido destruidas en todo el país. A mi juicio eso no es lo que ha ocurrido en Chile. No estamos en una dictadura ni nada que se le parezca. Por tanto, esta idea de resignificar los monumentos en función de la opinión de un grupo de personas en este caso bastante minoritario, sin una deliberación ciudadana, sin una participación ciudadana, me parece que es bastante autoritario, individualista y en algunos casos bastante fascista. Y a propósito de
1: participación, ¿qué tanto se puede integrar a un eventual nuevo diseño de todo ese espacio a justamente quienes han resultado más afectados con todo esto que son los vecinos de, de esa área?
2: Mira, esto es una pregunta bien central, Francisco, porque... Uno de los... De los de, cuando uno hace un checklist de lo que tiene que hacer un diseño urbano es consultar a la opinión de los vecinos, ¿cierto? Y yo creo que eh, no hay nadie que dude que eso es relevante. Sin embargo, acá se ha dado una contradicción. Primero, el silencio de muchos de mis colegas respecto a este tema inexplicable, eh, respecto a la destrucción de, de, del, del patrimonio. El silencio de muchas escuelas de arquitectura, de, de, de muchos artistas, digamos. Eh, es bien inexplicable. pero en este caso particular si, si hay alguien a quien hay que considerar en el rediseño de este espacio pese a que es un espacio que le pertenece a toda la ciudad es aquellos que han sufrido mayormente con la destrucción y en ese sentido no cabe duda que los vecinos, que los comerciantes eh, que, que las personas que trabajan en este, en este distrito eh, debieran ser plenamente considerados creo que son a mi juicio sin desmerecer a todos los que pasamos por ahí son los actores más importantes mm. al momento de definir qué hacer en este lugar
1: Iván Poduje, muchas gracias.
2: Gracias, Francisco.
0: Esa violencia nos roba a los vecinos, nos roba nuestro diario vivir, nos roba el sueño, nos roba el sueño físico y también los sueños.
1: Nosotros quisiéramos tener un mejor barrio. Dada la violencia que se ejerce aquí, en el punto cero, lo estamos pasando demasiado, demasiado mal. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena.